0: Continuiamo il nostro itinerario in compagnia di Gesù nel Vangelo di Marco. Il contesto nel quale siamo arrivati è quello dei grandi miracoli, dei grandi segni compiuti attorno al lago di Galilea. Come dicevamo sono racconti particolarmente estesi, l'Evangelista Marco ci offre tanti dettagli, tante indicazioni e possiamo dire sono grandi non solo per l'abbondanza dei dettagli e della narrazione, ma anche perché i nemici che Gesù deve affrontare sono potenti e nel testo che vediamo questa mattina eh, Gesù si confronta con il grande nemico, la morte, la morte di una fanciulla eh, che getta nello sconforto, nell'angoscia i loro genitori, i suoi genitori e tutti coloro che sono accanto alla famiglia. Ma questo racconto che troviamo al capitolo 5, nella conclusione del capitolo 5, è inserito all'interno di un altro segno, meglio, c'è un altro segno inserito dentro a questo grande miracolo. Diventa una grande catechesi sulla sulla fede ancora una volta, quella fede che nella misura in cui è assecondata e porta l'uomo a superare tutti i momenti di difficoltà anche i più drammatici ma leggiamo capitolo 5 versetto 21 essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare e venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo il quale come lo vide gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, aveva molto sofferto per opera, di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Subito Gesù essendosi reso conto della forza che era uscita da lui si voltò alla folla dicendo chi ha toccato le mie vesti I Suoi discepoli gli dissero tu vedi la folla che si stringe attorno a te e dici chi mi ha toccato E gli guardava, si guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo E la donna impaurita e tremante sapendo ciò che era accaduto venne e gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità ed egli le disse, figlia la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Soffermiamoci su questa prima parte, come dicevo Gesù è accompagnato da una folla, è una costante questo, perché la folla ha colto, come dicevamo, la straordinarietà del suo insegnamento, la sua autorevolezza e Gesù Ancora sta lungo il mare. L'incontro con il padre di questa figliola è drammatico. Ma notate come questo capo della sinagoga, quando vede appunto Gesù, si prostra, si gettò ai piedi e lo supplicava con insistenza. Sono dettagli importanti, questo gettarsi ai piedi che è in qualche modo un riconoscimento dell'autorità di Gesù e una preghiera, una richiesta fatta con insistenza. Mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani. E Gesù asseconda questa richiesta, segue il padre, ma questa figlia che ormai borimonda deve ancora aspettare perché come abbiamo ascoltato, una folla considerevole è attorno a Gesù, tutti lo toccano e questa donna che è colpita da una gravissima malattia. Eh, Notate la nota di Marco un po' contro i medici, non solo aveva speso tanti soldi per guarire, per tentare di guarire, ma non solo non era servito a niente, anzi addirittura era peggiorata. Interessante, così una nota, nel passo parallelo del Vangelo di Luca, questa menzione viene, questo dettaglio viene omesso. La tradizione ci dice appunto che Luca era medico e quindi probabilmente ha voluto difendere in qualche modo la categoria, ma questo è proprio un dettaglio marginale. Quello che colpisce è che questo incontro con la donna ritarda ritarda l'incontro con la figlioletta morente, forse è proprio per creare qualcosa di ancora più grande, Gesù non sarà posto dinanzi ad una malattia grave come è accaduto in precedenza nei miracoli compiuti, ma di fronte addirittura alla morte. Ecco questa donna si accosta, tocca il mantello di Gesù e immediatamente si accorge che qualcosa di inaspettato è accaduto nella sua vita, è finalmente guarita. Ma Gesù si volta e dice ma chi mi ha toccato? E lo sgomento dei discepoli, una folla è assiepata attorno a Gesù, come è possibile identificare colei che ha toccato il suo mantello? Notate che Gesù dice chi è colei che mi ha toccato il mantello? Quindi sembra già avere identificato che è una figura femminile. Ed è importante il dialogo che intercorre tra Gesù e questa donna. Quando le, le si gettò davanti, le disse tutta la verità, Gesù le dice figlia la tua fede ti ha salvato. Cioè Gesù vuol, vuol far emergere che questo toccare della donna, il mantello di Gesù, è stato animato dalla fede. È la fede che ha condotto questa donna a toccare il lembo del mantello di Gesù. Perché è importante questo dialogo? Perché Gesù vuole eliminare ogni possibilità di equivoco e di fraintendimento. Cioè non è il semplice toccare, quasi fosse un atto magico, ma è l'incontro che avviene nel dialogo con Gesù che porta ad una guarigione che è molto di più di una guarigione fisica. Infatti Gesù le dice alla fine la tua fede ti ha salvato, non semplicemente la tua fede ti ha guarito. Certo la guarigione fisica è il segno di una guarigione ben più grande, che è il passaggio dall'incredulità alla fede. Lo sappiamo molto bene che a volte nella nostra vita noi può insinuarsi un'idea un po' magica della fede. Un po' magica significa compiere determinati gesti, fare determinate cose anche religiose, e spirituali, almeno in apparenza, senza essere toccati in profondità. Ciò che ci salva non è il semplice toccare, il toccare, ad esempio, una reliquia, toccare un eh, oggetto sacro. Sono tutte cose certamente eh, importanti, purché queste siano animate dalla fede, possano aprire ad un dialogo, perché la fede è una relazione, è un rapporto. Allora è necessario che venga esplicitato questo rapporto, che si creano le condizioni perché si possa instaurare un dialogo che ci porta non solo alla guarigione fisica, ma alla quella fede che ci salva. È altrettanto vero che molto spesso accade che pur non ottenendo una guarigione fisica, otteniamo una guarigione più profonda che quella della fede, ed è quello che Gesù desidera suscitare, resuscitare nel cuore di questa donna. Quindi, la vera domanda che posta a noi è se effettivamente quello che sta a cuore è stabilire un contatto, una relazione con Gesù. Lasciare che Gesù entri realmente nella nostra vita e possiamo intessere giorno dopo giorno un dialogo che è appunto la fede, quella fede che ci porta a consegnarci a Lui. Ecco, dopo questo evento già importante, eh, eh, l'Evangelista Marco ci informa che mentre stava ancora parlando con questa donna, vengono alcuni dalla casa del capo della sinagoga a dire tua figlia è morta, perché disturbi ancora il Maestro. Allora non siamo più dinanzi ad una situazione di grande prova e difficoltà come la malattia, ma siamo di fronte purtroppo a ciò che la malattia molto spesso provoca, cioè la morte. Se Gesù poteva fare qualcosa ancora nei confronti di un malato grave, come è accaduto, vi ricordate con la suocera di Pietro in casa a Caparna? Qui ora siamo di fronte alla morte, dinanzi alla morte ormai non c'è più niente da fare. Vi ricordate nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù finalmente dice alle due sorelle di andare al sepolcro, la reazione è, è lì da quattro giorni e già manda cattivo odore. Come dire, non c'è più niente da fare. Non solo è morto, ma è in atto quel processo di disfacimento e di decomposizione dinanzi al quale l'uomo non può evidentemente fare nulla. La morte ci appare come qualcosa di definitivo e inesorabile. Alla fine dobbiamo accettare eh, quello che il sapiente Coelet, vi ricordate, nelle sue riflessioni eh, offre, cioè che eh, per quanto l'uomo si dia da fare, per quanto egli sia intraprendente, per quanto egli sia capace di costruire grandi cose, alla fine ciò che è prodotto dalle mani dell'uomo non lo può salvare perché porta l'impronta della fragilità e della creaturalità. Gli anni della nostra vita, dice il Salmo 89, sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica e dolore, passano presto, e noi ci dileguiamo. Insegnaci, dice il salmista, a contare i nostri giorni e noi giungeremo alla sapienza del cuore. Forse possiamo fare un aggiornamento sugli anni, nel senso che le medicine e la qualità della vita è decisamente migliorata, però sappiamo anche se arriviamo a 90 anni, diceva un caro amico e maestro, il Cardinale Spidri, che bisogna arrivare a 90 anni perché dopo i 90 ne muoiono pochi. Al di là della battuta sappiamo che questa è la condizione dell'uomo. La morte è qualcosa di inesorabile. E purtroppo anche in questi tempi questa morte che è entrata nelle nostre case, che ci ha portato via persone a noi care, eh, parenti e amici, ha rivelato il, il suo volto tremendo che non guarda appunto in faccia a nessuno non disturbare il Maestro. Ormai è troppo tardi. Ecco, di fronte a questa notizia, Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga «Non temere, soltanto abbi fede». «Non temere, abbi fede». Di fronte alla morte l'invito che Gesù rivolge a questo Padre distrutto dal dolore e continua ad avere fede. Nonostante che coloro che sono attorno, quando Gesù finalmente arriva a casa, lo deridevano. Di fronte a questa domanda, di fronte a questa risposta, meglio, di Gesù, la fanciulla non è morta, ma torna. Tutti lo deridevano, un po' come a, accadrà a, a Paolo all'Areopago di Atene, quando finalmente incomincerà a parlare della resurrezione, gli diranno: Beh, su questo punto ti ascolteremo un'altra volta. Questo è il punto decisivo: la resurrezione. Quando Gesù è presente, la morte non è altro che un sonno. E il sonno, per quanto possa essere profondo, è sempre qualcosa di transitorio, non è mai qualcosa di definitivo. È esattamente l'opposto della morte che è un sonno perpetuo, per sempre, definitivo e inesorabile. In realtà, quando tu vivi nella fede e ti consegna Gesù la morte, È un passaggio, è un sonno dal quale ci si risveglia. Quando Gesù dirà a Marta, chiunque vive e crede in me, anche se muore vivrà, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Questa è la vera domanda. Una domanda che è rivolta a ciascuno di noi. Cioè alla fine siamo opposti, inesorabilmente di fronte a questa domanda, a questo interrogativo credi tu questo perché se tu credi questo allora talità cum che significa fanciulla io ti dico alzati e subito la fanciulla si alzò e camminava vedete la parola potente di Gesù il grande nemico della condizione umana dell'uomo. La morte, dinanzi alla parola autorevole di Gesù, si dissolve. Come era accaduto all'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao, come è accaduto per l'indemoniato Geraseno del capitolo 5, la parola di Gesù dirada, dissolve appunto il nemico. E alla fine Gesù, eh, tutti furono presi da grande stupore, e Gesù dice, mi raccomando, eh, date da mangiare, cioè questa ragazza, questa fanciulla, ha ripreso immediatamente il suo ciclo vitale. La vera domanda, allora siamo nel tempo della Santa Quaresima, ma avremo modo di ritornare su questo tema, che è centrale per la nostra fede, la vera domanda è quanto, l'evento della resurrezione entra nella nostra vita e nel nostro modo di pensare e di progettare di fronte a qualcosa così eh, tremendo l'unica realtà l'unico consiglio, l'unico ordine che Gesù ci dà come ha dato al padre di questa fanciulla non temere continua solo ad aver fede e noi diciamo con gli Apostoli Signore Noi crediamo, ma tu aumenta la nostra fede.